0: Es folgt Eine laue Sommernacht Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich Gesprochen vom Autor Gute Unterhaltung Leises durchzog die laue Abendluft. Es war Sommer geworden. Ein herrlicher Sommer mit heißen, brütenden Tagen, warmen Abenden und lauen Nächten. Emmy lag auf ihrem Laken im Gras und schaute in den Himmel, welcher bereits begonnen hatte, sich lila zu färben. Die Sonne berührte bereits die tiefblaue Oberfläche des nahen Flusses. Emmy lag einfach nur da. Sie lag einfach da und genoss das Wetter, welches sie sich schon das ganze Jahr über so sehr herbeigesehnt hatte. Der Herbst war ihr zu kaltherzig und feucht. Er verleibte sich den Sommer Ende September, spätestens im Oktober, ein, vernichtete all sein grünes Geschaffenes und wenn er noch einmal die Sonne hervortreten ließ, dann nur um sie anschließend durch einen besonders heftigen Regenschauer mit grauen Wolken wieder in ihre Schranken zu verweisen. Der Winter war Emmy zu kalt und zu tot. Er war es, der endgültig alles lebendig Grüne unter seinen erdrückenden weißen Massen begrub und zu Tode erstickte. Er Tiere und Menschen so stark, dass diese sich ganz vor ihm verkrochen, entweder die ganze Zeit überschliefen oder von dunklen Emotionen und einer inneren Kälte gequält wurden. Der Winter drang in jede Ritze mit seinem Fauchen und Blasen und selbst die dickste Tierhaut, die man sich umlegte, konnte einen doch nicht vor jenem bewahren. Der Frühling war zu schwach und zu feige. Zu feige, sich dem kaltherzigen Winter entgegenzustellen und zu schwach, um jenem endlich die Sonne zu entreißen und ihr an den Himmel zu verhelfen. Vielmehr ließ er sich von der dunklen Jahreszeit dazu verleiten, Regen auf die Erde hinabzuspucken, doch wenigstens ließ er dadurch Bäume, Gräser und Blumen wieder gedeihen. Der Frühling war als kleiner Bruder des Sommers wohl doch nicht allzu zu verachten, dachte Emmy. manchmal musste dann lachen. Doch eben dieser Sommer, der große Bruder oder von ihr aus auch die große Schwester, war nun gekommen und wiegte nun auch sie in seinen weichen, gütigen Armen. Emmy lag also in den purpurfarbenen Himmel blickend im Gras und dachte über dieses nach. Ab und zu musste sie schmunzeln. Ein tiefes Gefühl der Entspannung und der Dankbarkeit breitete sich in ihr aus. Sie konnte einfach dort liegen und nichts tun oder in ihren Gedanken schwelgen und nichts und niemand auf dieser Welt konnte sie davon abbringen. Nie mehr könnte sie jemand von etwas abhalten, was sie so liebte. Wie gerne würde sie diesen Moment mit einem ihrer Liebsten teilen, wie gerne würde sie nun die weiche, warme Stimme ihrer Mutter hören, wie sie ihr etwas vorlas. Wie sehr vermisste sie das. Ihre Mutter hatte ihr häufig etwas vorgelesen, als sie noch klein war, als sie noch ganz klein war. Sie erinnerte sich noch an jene Nacht, an der sie der Stimme ihrer Mutter das letzte Mal gelauscht hatte, das letzte Mal, bevor ihre Mutter schließlich völlig verschwand, wie vom Winde verweht. Sie war mit ihr auf diesem Campingtrip in der Toskana gewesen. Sie waren wandern, schwimmen, zelteten und schließlich war sie wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Emmy erinnerte sich noch gut daran, wie sie nach einer langen Wanderung das Zelt im hohen Gras, ganz unweit des herrlichen Flusses, in dem sie gebadet hatten, aufschlugen und ein Feuer in einer extra dafür vorgesehenen Schale entzündet hatten. Wohl war es ihr gewesen, ein ähnliches wohliges Gefühl im Arm ihrer Mutter, wie sie heute von der herrlichen Luft des Sommers ummantelt wurde. Nachdem die beiden damals Kartoffeln über dem offenen Feuer zubereitet hatten und diese aßen, legten sie sich in das Zelt. Die Sonne stand schon tief. Sie war eigentlich gar nicht mehr zu sehen gewesen. Nur noch ihre Aura schien weiter auf sie hinabzuscheinen. Emmy hatte im Zelt gelegen und der weichen Stimme ihrer Mutter gelauscht. Von Biene Maya musste sie erzählt haben, von Mayas fantastischen Abenteuern in der fantastischen Welt der Insekten. Doch sicher war sie sich nicht mehr, worüber genau ihre Mutter gesprochen hatte, deren Stimme wog sie schließlich in einen tiefen, wohligen Schlaf, so tief und fest, wie sie selten geschlafen hatte. Als sie des Morgens wieder erwachte, war der Platz neben ihr, das halbe Zelt, leer gewesen. Nur noch eine dünne Wolldecke, in die sich ihre Mutter eingemummelt haben musste, lag dort. Sie musste wohl schon draußen vor dem Zelt sein und das Frühstück bereiten. Doch als Emmy vor das Zelt trat, war dort niemand. Auch in der Nähe, gar in der Ferne, war niemand zu sehen. Auf dem flachen Feld, auf dem sie genächtigt hatten, hätte wohl jemand zu sehen sein müssen. Doch da war niemand. Nach vielen Stunden der panischen Suche, glücklicherweise mit der Hilfe einiger Anwohner und der Polizei eines nahen Ortes, war Emmys Mutter immer noch nicht wiedergefunden worden. Emmy außer sich vor Angst und Sorge wurde zurück nach Deutschland gebracht, wo man sich um die damals Achtjährige in einer Jugendgruppe kümmerte. Man hatte ihr zunächst zugesichert, dass ihre Mutter bald schon wieder auftauchen und sie dann abholen würde. Doch dieser Tag war bis zum heutigen fünf Jahre später nie gekommen und auch die Zusicherungen bezüglich des Auftauchens der Mutter verstummten allmählich. Amy erwachte aus einem außergewöhnlich tiefen Schlaf. Sie musste in den Erinnerungen an ihre Mutter schwelgend allmählich in den Schlaf gefallen sein, wenn auch sie sich daran nicht wirklich erinnern konnte. Doch wer erinnerte sich schon genau an den Vorgang seines Einschlafens? Nach dem Aufschlagen ihrer Augen blickte sie zunächst in den immer noch tiefen Himmel, wenn auch dessen Farbe nunmehr von dem Purpurn in ein tiefes Blau übergegangen war. Alles Licht schien plötzlich aus jenem geschieden zu sein. All die umliegenden Bäume, die sie nur aus den Augenwinkeln betrachten konnte, wirkten dunkel und als würden sie Grimassen ziehen. Schreckliche, abscheuliche Grimassen. Es begann sie zu frösteln. Die eben noch so warme, ihren Körper umschmeichelnde Luft war nun einer wesentlich harscheren Gewichen, so schien jedes Wohlwollen, jede Schönheit aus ihrer Umgebung gewichen zu sein. Das anfänglich so angenehme Zirpen der Grillen und Insekten war zu einem unangenehmen Kreischen verkommen. Es wirkte, als wollten sie sie sofort attackieren. Die einstige Illusion von mediterranem Urlaub, vielleicht in Italien, vielleicht in der Toskana, war vielmehr ihrer Vorstellung eines Gefangenenlagers gewichen. Ein Ort, an dem Menschen dicht zusammengefercht in Baracken oder Zelten lebten und auf die Vollstreckung ihres Urteils warteten. Sie fragte sich, wie lange sie hier schon gelegen haben musste und welche Uhrzeit es war, doch fand keine Antwort darauf. Jegliches Zeitgefühl schien aus ihrem Bewusstsein gewichen zu sein, und auch jegliche Orientierung fiel ihr in diesem Augenblick schwer. Trotz der wirklich seltsamen, beinahe gespenstischen Atmosphäre überlegte sie, ob sie einfach liegen bleiben und weiterschlafen oder doch lieber aufstehen und heimgehen sollte. Doch, in welches Heim schon? Sie besann sich plötzlich merkwürdigerweise auf ihre Mutter und schien ihr auf einmal ganz nah zu sein. Doch von ihrer Wärme und Zärtlichkeit, war nichts mehr zu spüren. Vielmehr durchzog sie ein weiterer Windhauch, der sie fürchterlich frösteln ließ. Es war ihr so, als würde ihre Mutter ihr einen Kuss aufdrücken, doch dieser war nicht liebevoll, vielmehr war er kalt und kräftezehrend. Als hätte mir der Wind selbst einen Kuss aufgezwungen, war ihr letzter Gedanke, bevor sie sich endlich aufsetzen wollte und sie im selben Moment ein schrecklicher Schmerz durchzog. Sie wollte gerne schreien, doch nicht ein Hauch von Atem verließ ihren Rachen. Sie wollte sich bewegen, sich schütteln, laufen, doch ihre Muskeln versagten ihr den Dienst. Sie waren verkrampft und gehärtet und doch gleichzeitig nachgiebig wie Wasser. Zähes, dickflüssiges Wasser. Ein unbeschreiblicher Schmerz rührte von ihrem Bauch her. Es war ihr so, als hätte die Zeit selbst sich verlangsamt. Die Gedanken, welche ihr so durch den Kopf schossen, fühlten sich gleichzeitig doch so langsam an. Schließlich schaffte sie es zumindest ihren Kopf ein wenig nach vorne zu neigen und wünschte sich augenblicklich, sie hätte es nicht getan. Zuerst war das Bild vor ihren Augen verschwommen, nur schemenhafte Umrisse waren auszumachen, doch dann lichtete sich der Nebel vor ihren Augen. Auf ihrem Bauch erkannte sie ein Insekt, schwer auszumachen, was für eines es war. Es war recht schmal, doch recht hoch, es hatte dicht angelegte Flügel, doch große, weit hervorstehende Augen. Es stand auf langen, dürren Beinen und schien sich auf einen noch längeren und schmalen Schnabel zu stützen. Vielleicht war dieser Schnabel auch ein Rüssel oder ähnliches. Ja, ganz sicher war es einer und er schien ständig zu wachsen. Emmy konnte nun das Erahnte eindeutig verifizieren, als das Insekt sich stetig vergrößerte. Nun war es schon fast auf die Größe einer 2-Euro-Münze gewachsen, bald würde es sich auf die Größe eines Tennisballs gedehnt haben. Es war eindeutig auszumachen, dass es sich bei der langen Gliedmaße um einen Rüssel handelte. Eindeutig. Dieser war spitz und schien zu pulsieren. Er steckte nur knapp unter der untersten Rippe des Mädchens und schien sich tief in die Haut gebohrt zu haben. Emmy saß eine riesenhafte Stechmücke auf dem Bauch. Bald schon so groß wie eine Pralinenschachtel saugte sie unerbittlich Blut aus dem Körper des armen Geschöpfs. Während sie sich von Emmy näherte, wuchs sie immer weiter an. Ihr zunächst so starr wirkender Körper schwoll weiter und schien sich durch den einströmenden Lebenssaft mit Leben zu füllen. Jegliche Art von Leblosigkeit war aus dem Körper des Insektes gewichen und mit jedem erneuten Zug schien sich der Eifer des Geschöpfes zu verstärken. Es räkelte sich, pulsierte schon fast selbst durch das Einströmen des Blutes. Es hatte sich festgesetzt wie ein Parasit an seinem Wirt, wie eine lästige Klette an einem Anorak. Eine Klette, die mittlerweile schon fast auf die Größe eines Schuhkartons gewachsen war. Die Adern des Blutsaugers traten heraus, während sich jene des Mädchens zusammenzogen. Jeder Gedanke der Abwehr war zwecklos. Aus ihr war bereits so viel Leben gewichen, dass alle Kraft erschöpft war. Die Kraft zur Abwehr, die Kraft zur Gegenwehr, die Kraft zum Weinen. Allmählich erblich das Kind, während sich der Parasit weiter näherte, bis zuletzt bloß noch eine leere Hülle aus Haut, Sehnen und Knochen auf der einsamen Wiese lag. Wie eine Dörflaume war jede Energie des Lebens versiegt. Die Überreste einer Existenz von vielen zerfiel langsam zu Staub und kam ein Windhauch, wurden Prisen von diesem weggetragen, bis schließlich jene Existenz nicht einmal mehr eine solche war. Diese war wie vom Winde verweht. Halt über den weiten Wiesen und dem nahen Fluss. Und bildete sich allmählich der Morgentau, so begann ein neuer Tag anzubrechen, so wie an jedem Morgen im Sommer. Die Sonne schimmerte schon leicht durch das Wasser des Flusses, die ersten Vögel erwachten und begannen ihr morgendliches Lied. Die ersten Sonnenstrahlen durchstrahlten die frische Morgenluft auf der Suche nach den grünen Blättern und den großen und kleinen Lebewesen, welche sie schon so erwarteten. Eine leichte, angenehm warme Sommerbrise erfreute die ersten erwachenden Menschen und ein leises Surren durchzog die Morgenduft. Durch. Eine laue Sommernacht. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich. Gesprochen vom Autor. Eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Show Notes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Beehren Sie uns bald wieder, überall wo es Podcasts gibt. <lacht>